0: Hoy quiero hablar y el tema del mensaje de esta mañana se llama La iglesia que Jesús quiere. Y quiero que vayamos a Lucas 5, verso 17 al 25. verso 17 al 25 Dice cierto día mientras Jesús enseñaba algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca Al parecer esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y llegado y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús al ver la fe de ellos Jesús le dijo al hombre joven, tus pecados son perdonados entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie Toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, hoy hemos visto cosas maravillosas. Amén. Todos hemos conocido este pasaje y recordemos un poco. 400 años la iglesia, más bien el pueblo de Israel, no habían tenido la presencia de Dios. Ustedes recordarán la historia, ellos fueron deportados a Babilonia y llega un restaurador llamado Zorobabel, Jeremías y muchos otros hombres que reconstruyen lo que se conoció como el segundo templo de Jerusalén. Pero durante 400 años, después de haber sido construido el templo, el pueblo de Israel perdió lo más importante, Perdió la presencia maravillosa de Dios. Y en este intermedio empieza una conquista feroz contra Jerusalén por parte de los romanos. Y empiezan a surgir diferentes sectas judías. que fueron los escribas y los fariseos un tipo de grupo que estudiaban la ley de Dios mas no porque estudiaran la ley de Dios significaba que estaban viviendo lo que Dios quería que vivieran Y cuando estaba haciendo este mensaje, mi corazón saltaba por una cosa, y es que Jesús quiere una iglesia que sea conocida por sus frutos. Una iglesia que realmente muestre el carácter del Espíritu a esta generación. En Lucas 7, verso 43 al 45... Perdón. Lucas 6, versos 43 al 45. Dice, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Los fariseos habían trabajado estudiando la ley. Pero la ley no había entrado en sus corazones. ¿Vende? Sí funciona. Solo que le bajé yo por lo que había sucedido hace ocho días. Entonces, los fariseos se habían encargado de solamente aplicar los preceptos de la ley de una manera errónea y no solamente eso, los fariseos se encargaron de transmitir como doctrina la tradición de los ancianos. Por lo cual lo que Dios había dicho había quedado relegado a segundo plano e importaba más lo que ellos decían en la tradición. ¿Y qué pasó con este, este grupo? En el pasaje que acabamos de leer dice que los fariseos se reunieron a donde estaba Jesús. Y lo primero que ellos hicieron fue no reconocer la autoridad que tenía Jesús. En el 5 verso 22 y 23 dice que Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó ¿por qué cuestionan eso en su corazón? que es más fácil decir tus pecados son perdonados o oh, ponte de pie y camina así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Jesús le tuvo que demostrar a esa gente, a los que estaban ahí, dice que habían fariseos reunidos ahí, les tenía que demostrar que él tenía autoridad. La incredulidad de ellos era tan grande que Jesús mismo les tenía que demostrar esa autoridad. Y así muchas veces es el fariseo. No reconoce la autoridad de Jesús. Y no reconoce la autoridad del ungido de Dios. Hay una falsa doctrina que ha entrado en las iglesias cristianas que se llama cesacionismo. Y el cesacionismo lo que ha hecho es invalidar el poder de Dios. Diciendo que los milagros se acabaron en la época de los apóstoles. Una actitud fariseica. Porque Jesús demostró su autoridad sanando al paralítico. Pero no solamente ello hicieron los fariseos, sino que más adelante nos empieza a mostrar Luke, Lucas, que es el escritor de este Evangelio, qué fue lo que empezaron a hacer los fariseos. Y dice en el verso 29, Dios, Jesús, está llamando a Leví. Y dice que más tarde Levi dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Levi y otros invitados comieron con ellos. Así que volvieron a llegar a este grupo, dice que volvieron, así que los fariseos... Y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Y fíjense lo que Jesús contesta La gente sana no necesita médico, los enfermos sí No he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Dale, mamá. Los fariseos no es que fueran justos, se creían justos. Ojo, iglesia, porque este mensaje es para la clase de iglesia que tenemos que ser y de la que no tenemos que ser. Una iglesia fariseica es aquella que piensa que son los únicos salvos. Una iglesia fariseica es aquella que no muestra el amor de Jesús a otros. Los fariseos fácilmente decían quién era inmundo y quién no lo era. Porque aquí le reclamaron a Jesús. ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Ustedes se imaginan cómo se sentía Levi. Él era cobrador de impuestos y el cobrador de impuestos era reconocido como alguien... Horrible dentro de la sociedad y de repente ves a Jesús sentado en medio de recaudadores de impuestos hablándole de las buenas nuevas del Evangelio y ello los llevó a la tercera cosa tenían una falta constante de misericordia o en, en otras palabras ellos no mostraban el amor al pueblo muchos hablamos de misericordia y que tenemos que ser misericordiosos pero la misericordia otra forma de decirlo es la muestra de afecto, la muestra de amor hacia el pueblo. En Lucas 6, del 9 al 10... Dice, entonces Jesús les dijo a sus acusadores, a los fariseos, les dijo lo siguiente. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? mientras ellos estaban buscando y les doy el contexto estaban los fariseos Jesús está en el templo y dice que estaban que estaban preparados para acusar a Jesús en caso de que sanara a alguien porque sabía que lo iban, a, lo iba a hacer y en vez de antes de hacer eso por eso Jesús lanza esta pregunta ¿qué es lo que permite la ley? y dice miró uno por uno a lo que los rodeaban y luego le dijo al hombre extiende la mano entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada al ver esto los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decidir qué harían con él en otra, en otra parte de los evangelios Dice que Jesús se sorprendió de la dureza de corazón de ellos. El profeta Jeremías decía, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Pero no fue la única vez que mostraron falta de misericordia. En el 14 verso del 1 al 6 dice, cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más ellos no pudieron responder. Así era la dureza del corazón de ellos. Preferían conservar las tradiciones. Preferían juzgar a Jesús antes que hacer el bien. ¿Para qué uno viene a la iglesia? Para solamente recibir una enseñanza en domingo. El venir a la iglesia es venir a ser liberados, salir de la esclavitud. ¿Qué había en ellos en el Lucas 6, del 3 al 5? Dice, a, Jesús les respondió, ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes pueden comer y también les dio una porción a sus compañeros. Pero para entenderlo desde antes, dice, algunos fariseos dijeron, se comía, eh, dijeron, ¿por qué violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Se habían convertido en legalistas, era un pueblo legalista, una comunidad legalista. Les interesaba más obedecer lo que decía la ley sin entender por qué estaba escrita la ley. En Osea 6:6 dice, lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Deseo que me conozcas y no que hagan ofrendas. Ellos se habían concentrado en la ofrenda, pero no se habían concentrado en la misericordia de Dios. El legalismo se olvida de la esencia de lo que Dios dijo. El legalismo solo le importa Decir, estás mal. Pero lo que Jesús vino a hacer, por eso Él decía, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Él venía a mostrarle a este mundo cómo tenía que mostrarse la ley. Pero ahora yo te hago una pregunta, iglesia. ¿Qué iglesia quiere Jesús de nosotros? Isaías, quédate sentado. Gracias. Lucas 14, del 7 al 10. Dice, cuando Jesús vio que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? el anfitrión vendría y te diría cédele tu asiento a esta, a esta persona te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa entonces cuando el anfitrión te vea vendrá y te dirá amigo, tenemos un lugar mejor para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Primer punto de la iglesia que Jesús quiere. Quiere una iglesia que sepa ser humilde. Y la humildad no se trata de la condición en la cual tú vives. La humildad es una actitud del corazón, es la actitud de entender y ver a los demás mayores a ti mismo. Los fariseos se veían más que todos los demás. Ustedes se acordarán cuando Jesús les dice fariseos hipócritas prefieren las primeras sillas en las sinagogas no está mal estar en las, en las primeras sillas sino en el tema el tema de fondo es la condición del corazón si te sientes más que otra persona nosotros no somos más que otra iglesia. pero debemos de ser una iglesia que sepa que Dios lo va a usar una iglesia que se humilla pero también es una iglesia que ve por aquel que tiene necesidad ¿Saben ustedes que la mayoría de las veces que Jesús actuó dentro de, la, de su ministerio, las veces que Jesús sanaba, fue porque fue movido a misericordia por esa gente? La multiplicación de los panes. ¿Por qué fue causada? Porque dice la Escritura que Jesús fue movido a misericordia hacia ellos. Y la iglesia de Jesús tiene que ser movida a misericordia hacia quien tiene necesidad. En Lucas 14, 12. Dice que Jesús se dirigió al anfitrión. Cuando ofrezcas un almuerzo o un banquete, o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, mira lo que dice, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Y en la resurrección, luego en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Iglesia, este lugar en algún momento se tiene que llenar. ¿Pero a quién vamos a invitar? Al que tiene necesidad de Dios efectivamente, el más necesitado. Si es necesario, traigamos aquí a los enfermos, traigamos aquí al que no tiene esperanza, traigámoslo. Por eso es muy importante, iglesia, tenemos un tema muy complicado dentro de las iglesias cristianas. Muchas iglesias pescan en pecera, pescan de otra iglesia. Y nosotros no necesitamos pescados, necesitamos peces. Y eso es incluso hasta ético. Este lugar tiene mucha necesidad. Pero necesitamos invitarlos, necesitamos ir. Por eso la necesidad de haber salido con un volante, por eso la necesidad de ir y poner un, una invitación en la puerta, por eso la necesidad de, de repente cuando tienes la oportunidad de ver a alguien que no conoce, decirle. Porque estamos invitando al que lo necesita. Claro, a mí me encantaría incluso estar en los hospitales y estar orando. Porque esa es la necesidad. Tenemos que ir y buscar. En el 15:24. No, perdón, del verso 15 al 24, perdón, del mismo 14. Dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, «¡Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios!». Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. ¿Cuántas invitaciones hemos dado en estos días? Dice... Cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirle a los invitados «Vengan, el banquete está preparado». Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo «Acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame». Otro dijo «Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame». Otro dijo «Acabo de casarme, así que no puedo ir». El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas e insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Iglesia, está abierta aquí, está abierto aquí el banquete. Pues ahora necesitamos ir afuera y necesitamos invitar al que tiene necesidad porque dice aquí esta escritura necesitamos la casa llena. Pero del que tiene necesidad de Dios no vamos a pescar en pecera. Vamos a invitar... Al que tiene necesidad de él. Necesitamos ser una iglesia... Que deja todo por Jesús. En Lucas 14... Del 25 al 34, mira lo que dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás: a tu padre y madre, esposo e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y si me sigues, no puedes ser mi discípulo. Iglesia Dejarlo todo por Jesús Significa que mueres A tus deseos Por hacer sus deseos Y eso nos cuesta Porque es lo que soñas siempre Pero Jesús tiene un plan mayor, algunos han tenido que renunciar a espacios, a trabajos, algunos tuvieron que renunciar a la carrera que tanto anhelaban o al posgrado que tanto anhelaban por cumplir el deseo de Dios. En la semana me contacté con un pastor que está aquí en Toluca. Un pastor que yo creo que va a ser pastor amigo. Rector de una universidad. Y Dios le dice, deja todo ya. Y de dónde estaba. Vino a pastorear aquí a Toluca. dejarlo todo por Jesús. ¿Pero qué tenemos que hacer? Una iglesia que va por el que está perdido. Lucas 15 del 1 al 7. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. O sea, no solamente se juntaba con ellos, no solamente lo escuchaban, comía con ellos. Ojo a los ojos de los fariseos. Y hay iglesias que tienen esa actitud. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentren? Iglesia. Los que están en otras iglesias, si bien ya conocen, ellos ya están. Nosotros somos una iglesia nueva y tenemos que ir por nuevo, no por viejos. Créanme que hay iglesias cristianas que fueron hechas Empecé a... Resultados de división. A lo mejor teníamos que iniciar aquí nosotros porque algo nuevo viene y gente nueva viene. ¿Y por qué? En Juan 21, del 15 al 17. Isaías. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro... Simón, hijo de Juan ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro Tú sabes que te quiero Entonces, alimenta a mis corderos Le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Sí, Señor, dijo Pedro Tú sabes que te quiero entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta a mis ovejas. Este es un banquete. Y aquí se va a llenar. De hecho las sillas que tenemos ahí. Tenemos que colocarlas. Porque se va a llenar. Porque es un banquete. Esta es la casa del banquete. Para que todo aquel que tenga necesidad. Venga y sea saciado. Hay gente. Aquí en, este, en San Juan en La Joya, en Tlacotepec, en San Felipe, en Capultitlán, que necesitan conocer. Pero necesitamos ser esa iglesia que va por el perdido. Esa iglesia que le, no solamente le contamos a nuestros conocidos, le decimos, hay un lugar donde tú puedes venir y puedes ser restaurado, puede ser sanado, puedes ser libertado, Y tú vas a encontrar personas que están en necesidad, que su matrimonio falló, que tu tuvieron un accidente y perdieron al ser querido. No sé quién pueda ser, pero es necesario que vengan y se congreguen en la casa del banquete, porque el banquete ya está servido. El Señor dice, tráiganlos. Porque nadie de los que estaban antes va a probar lo que se va a suceder aquí. Había un banquete anterior preparado. Pero no van a venir. Porque este nuevo banquete está hecho para gente nueva. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este mensaje que tú me has dado para este tiempo. Te pido, Señor, en estos momentos que, Señor, podamos ver esta casa llena con ese banquete celestial que tú tienes preparado para este tiempo. Te doy muchas gracias.